0: Mir Santier,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich höre ein bisschen Wasser rauschen und das Pony schaut mich mit großen Augen an. Ich bin im Mühlendorf und sage damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz Und neben mir steht Elisa Schenke, Biologin. Und im Tierpark Hellerbrunn zuständig für Artenschutz und Umweltbildung. Und heute bist du vor allem da als Teamleiterin der Artenschutzbotschafterinnen und Artenschutzbotschafter.
2: Ja, genau. Das ist unser Team von Ehrenamtlichen, die wir im Tierpark verbreitet äh, an verschiedenen Stationen haben. Und dort sind sie da, um mit den Besucherinnen und Besuchern in in Kontakt zu treten, um eben bestimmte Punkte zum Artenschutz und Naturschutz noch mehr darauf einzugehen.
1: Also hier gibt es nämlich nicht nur schöne Schilder, wo irgendwas Tolles zu den Tieren steht, sondern tatsächlich immer wieder diese Station. Wir schauen gerade, da vorne steht im grünen T-Shirt,
2: das ist die Marianne und das grüne T-Shirt, das ist eben typisch für unsere Artenschutzbotschafter. Die haben auch ein eigenes Logo, wenn man mal auf den Rücken schaut. Sie sehen ein bisschen anders und daran erkennt man sie eigentlich immer ganz gut. Und da haben wir eben vier Stationen insgesamt. Wir haben in Mühlendorf eine Station, an der Polarwelt eine. Dann haben wir noch ein Thema zu Biodiversität. Das ist gerade leider nicht im Einsatz. Und dann haben wir noch ein Thema zum Regenwald. Und das ist leider eben auch im Moment nicht zum Einsatz.
1: Weil einfach die drin sind und in Corona-Zeiten einfach noch ein bisschen Mehr Vorsicht ist, oder?
2: Ja, genau, das ist der Hauptpunkt, warum wir jetzt gesagt haben, wir wollen jetzt mal mit wieder starten. Man muss auch sagen, die ArtenschutzbotschafterInnen sind jetzt seit gut zwei Jahren nicht mehr so viel aktiv im Einsatz gewesen. Sie müssen sich auch erst wieder einfinden und dann haben wir gedacht, wir starten mit zwei Stationen.
1: Und warum sind dir denn die Stationen so wichtig, Elisa?
2: Weil es meistens an diesen vier Punkten jeweils spezielle Themen gibt, eben gerade zum Naturschutz, zum Artenschutz, wo wir Menschen noch was ändern können. Also wir kommen jetzt dann später zum Polarwelt, da geht es auch ganz viel um den Klimaschutz. Aufklären, was können wir als Gesellschaft tun, um das Problem einfach anzugehen. Bei anderen Punkten beim Regenwald, das sind Hotspots, wo viel passiert, wo aber auch noch viel gemacht werden kann und darauf wollen wir einfach eingehen.
1: Und wir wollen eben auch mit dem Podcast da ein bisschen mehr drauf aufmerksam machen und schauen uns die jetzt einfach mal direkt an und gehen rüber zu Marianne. Mir ist dann hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und jetzt stehe ich vor einem der Infomobile und Artenschutzbotschafterin Marianne ist neben mir. Hallo Marianne.
0: Hallo Micha.
1: Wie ist es denn? Seit wann machst du das denn?
0: Ich bin vor zweieinhalb Jahren dazugekommen. Ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir seit ein paar Wochen jetzt hier das Mühlendorf im Speziellen wieder machen können, weil ich bin ein ganz großer Fan von landwirtschaftlichen Nutztieren, von unserer heimischen Vielfalt, von Insekten aller Art. Also ich bin auch mit dabei beim Hummeldienst hier im Tierpark und äh, finde es unglaublich schön, den Leuten hier was zu erzählen von unserer heimischen Vielfalt und Landwirtschaft.
1: Ich schaue mir jetzt gerade hier mal dein Infomobil an. Sieht so ein bisschen wie so ein großer Eiswagen aus eigentlich. Denke ich mir, da holst du aber kein Eis raus, sondern ihr habt da ganz viele. Ich sehe hier eine große Biene. Ja. Keine echte Biene, muss man jetzt dazu sagen, sondern sozusagen eine Kunststoffbiene.
0: Und man kann dann darüber eben auch dem Besucher, dem interessierten Besucher, was erzählen zu den Bienen, zur Honigproduktion gegebenenfalls. Aber dann eben auch zu den Wildbienen, zu denen zum Beispiel die Hummeln gehören. Wir haben hier ja im Tierpark Gott sei Dank Hummelpensionen aufgestellt und hatten tatsächlich auch in einem Hummeln ansiedeln können.
1: Da kommen wir jetzt zu deinem Hummeldienst, richtig? Ja. Was ist denn der Hummeldienst genau? Wir
0: sind ein paar Leute, die sich dazu gemeldet haben. Also im Tierpark wurden Hummelhäuser aufgestellt, durch einen Spezialisten begleitet hier im Tierpark. Und unser Dienst bestand darin, die Hummelhäuser abzugehen und zu schauen, ob denn irgendwo Hummeln einziehen. Dieses Jahr hatten wir Glück, vielleicht auch wieder Glück im Unglück, weil es waren dann sogenannte Baumhummeln, die eingezogen sind und die sind sehr aggressiv. Und das Problem dabei ist, dass wir als Ehrenamtliche dann nur noch zuschauen durften, wie die Entwicklung bei den Hummelhäusern weitergeht, weil man bei den Hummelhäusern Klappen hat, wo die Hummeln lernen, ein- und auszufliegen, können dann in ihr Hummelhaus einfliegen und dort eben ihre Nachzucht betreuen, während der Parasit, nicht die Kraft hat, in das Hummelhaus einzufliegen, wenn die Hummeln gelernt haben, wie die Klappe auf und zu geht und auf die Art und Weise
1: die Hummel geschützt ist. Jetzt ist bei diesem Infomobil ja ganz arg auch, dass man in Dialog kommt mit ihr. Man kann mit ihr reden, diskutieren. In welche spannenden Gespräche kommt man denn da?
0: Was ich jetzt gerade hatte, wir haben hier eine Schautafel, wo ist überall Schwein drin. Und tatsächlich hatte ich jetzt einen Besucher, der Mediziner ist, und mit dem habe ich jetzt auch schön diskutiert drüber, weil das zum Beispiel in Zigarettenfiltern Teile von Schwein drin sind. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bekannt. War oh,
1: Mir jetzt auch nicht gleich den Zigarettenfiltern. Ja. Okay, ich ja. sehe schon Gummibärchen, das wusste ja, ich immer so ein bisschen. Bekannt. Apfelsaft und Wein werden mit Gelatine enttrübt. steht ja... ja. Pinsel, Schweinsborsten, das habe ich auch schon mal gehört. Herzklappen werden bei Menschen eingesetzt. Ja. Ah, okay.
0: Ja, das ist,
1: was inzwischen
0: auch wirklich sehr gängig ist und viele Leute auch sagen, ich bin jetzt ein halbes Schwein. Finde ich auch immer sehr nett, wenn die Leute damit sehr entspannt umgehen.
1: Und was sind so noch Diskussionen, die du hast? Auch Landwirtschaft, hast du gesagt, ja. ist dir ein wichtiges Thema? Ja, also zum Beispiel die
0: Hühnerhaltung ist eine davon, die ja sehr unterschiedlich ist, wo wir dann auch unser Plakat haben. Was steht auf dem Ei? Dass jeder sehen kann, auf dem Ei ist immer eine Printnummer, wo man die Herkunft feststellen kann. Also ob es eine Ökohaltung ist, eine Freiland, Bodenhaltung oder halt Kleingruppenhaltung heißt es ja mittlerweile. Wir haben hier so Schaukästen, in denen eben dann auch die Anzahl der Hühner pro Quadratmeter schematisch dargestellt ist und dass die
1: Leute auch sehen, was haben denn die Hühner überhaupt für Platz in ihrem Leben. Also einfach vor allem so ein bisschen Bewusstsein schaffen, gerade für Sachen, die einem im Alltag so ein bisschen durchgehen.
0: Ja, genau, dass ich mich halt ein bisschen auch mal drum kümmere oder schaue, was ist denn eigentlich in meiner direkten Umwelt, was passiert da, was fliegt hier rum, was gibt es da, wie kann ich da selber auch helfen und beitragen, wie kann ich auch beitragen zum Beispiel zum Klimaschutz, indem ich beispielsweise eben mehr versuche aus der Ökohaltung Sachen zu besorgen, die Heimisch gewachsen sind, die in der Jahreszeit gerade aktuell wachsen. Das sind alles so Punkte, was Biodiversität und Klimaschutz anbelangt, wo ich denke, dass wir hier auch den Leuten ein bisschen was mitgeben können.
1: Super, dann vielen, vielen Dank dir für deine Arbeit hier in Mühlendorf.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch.
1: Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Und zack, wir sind gleich bei der nächsten Station beim Infomobil Polarwelt und Christian, der nächste Artenschutzbotschafter hier im Tierpark Hellerbrunn. Hallo Christian. Hallo Servus, grüß dich. Was hast du denn jetzt mit der Polarwelt am Hut? Warum setzt du dich so für die Polarwelt ein?
3: Also generell setzt man sich als Artenbotschafter für alle Tiere hier so ein. Aber Polarwälder sind so interessant, da ja wir die Möglichkeit haben, mal die Eismeerbewohner sozusagen, die Nordpolbewohner, auch die Pinguine, die ja nicht nur an den Polen leben, sondern auch in Südafrika, Weise in Südafrika am Kap leben, in wärmeren Gebieten. Und da gibt es sicherlich viel zu erzählen.
1: Und auch zu diskutieren. Das haben wir schon gehört, dass das eigentlich so ein bisschen euer Lieblingsjob ja auch ist, tatsächlich im Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern zu gehen. Über was kannst du am besten erzählen?
3: Also ich glaube, am besten kann ich erzählen über die Lebensräume, die bedingt durch die Klimaerwärmung natürlich enger werden, was passiert mit den Tieren. Wenn sich das hier verkleinert, das Gebiet, dann sind auch die Revierkämpfe eine andere, dann sind natürlich auch Schwierigkeiten Nachwuchs zu bekommen. Also es ist ja nicht so verwunderlich, dass es immer weniger Eisbären gibt, immer weniger Pinguine gibt. Als du gesagt hast, mehr
1: Revierkämpfe, ja, das ist spannend. Mir war immer klar, das wird weniger Lebensraum, aber dass dann natürlich auch die Kämpfe zwischen den Eisbären ja viel schärfer werden, daran habe ich tatsächlich noch nicht so gedacht.
3: Ja, also das ist sicherlich so. Und äh, wenn man einige der Dokumentationen, die es darüber gibt, ja, es ist ja nicht nur eine Weisheit von mir, weil ich noch nie weiß Eisbären war. Oh,
1: ich, ich selber war... noch nie? Oh, Nein. da müsstest du aber eigentlich mal hin. Dann kannst du auch was noch erzählen hier.
3: <lacht> Freunde von mir, die waren in Spitzbergen und die haben das erzählt und da hat sich dann ein Eisbär bei der Tour, die hatten so eine kleine Tour aufgerichtet und dann ist denen ganz schön mulmig geworden. Also ich habe mir die Erfahrung gemacht, dann in Südamerika, also in Brasilien zum Beispiel im Amazonas oder dann in Afrika, wo ich mehrmals war mit meiner Frau. Also da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Aber das ist ja speziell eben Eismeer. Ich möchte da unbedingt hin, aus einem einfachen Grund, weil ich auch einmal das Nordlicht sehen möchte und wirklich mal die Eis im natürlichen Lebensraum.
1: Ihr habt ja meistens so kleine Gegenstände, um so ein bisschen anzulocken, sage ich mal, und um dann ins Gespräch zu kommen. Was mhm. ich schaue mal bei dir sind hier Knochen zu sehen.
3: Ja, also wir haben hier, hier einen Schädel eines Eisbären. Boah, der Schädel ist wirklich ganz schön groß, so groß wie ein Schuhkarton, würde ich sagen. Ein bisschen größer, würde ich sagen. Ja. Also das ist schon eine Größe. Die ich habe Schuhgröße
1: 45, da brauchst ja, du einen großen Schuhkarton, ist, weißt das, du? Das, das ist wahrscheinlich
3: auch, <lacht> das ist wahrscheinlich auch dafür. <lacht> Dieser Eisbärm, eine unheimliche Gewalt hat der ja. Also männliche Tiere werden bis zu 500 Kilo schweren, bei Frauen die zwischen 300 und 400 und so. Und wenn der mal loslegt, der muss zupacken, muss mit den Kiefern zupacken können. Und das ist immer ganz schön, wenn man das so sieht bei den Kindern, das macht Eindruck.
1: Christian, dann dir weiter ganz viel Spaß hier. Irgendwas noch, wo du sagst, da besteht Aufklärungsbedarf, was wir hier gleich über den Podcast mit transportieren können,
3: was dir noch wichtig ist? Wir müssen uns Gedanken machen über die Verschmutzung der Meere. Es ist ja eine Kette. Wir haben etwas unterbrochen durch die Überfischung und dann ist es natürlich eine Gefährdung wieder für die Pinguine. Genauso wie dieser Plastikmüll, der im Meer rumschwimmt, der schwimmt ja auch nicht nur in der Donau und sonst wo in der Nordsee, Ostsee, sondern auch in den arktischen Gewässern. Und das ist natürlich auch eine Gefährdung für die dort lebenden Tiere, auch für Eisbären. Das ist zum Beispiel schon etwas, wo man sich wirklich verstärkt. Gedanken machen muss, wie gehen wir einfach mit unserer Welt um? Auch die Lebensräume über Gasförderung, über was jetzt natürlich ein Punkt ist, nicht, oder über Ölförderungen in der Antarktis. Also das muss man sich mal überlegen, was man da zerstört. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man das weitergibt. Dass man sagt, wir Leute, wir müssen aufhören damit. Wir müssen etwas anderes tun. Wir müssen die Lebensräume bewahren. Bewahren auch für die Generationen danach.
1: Das war doch mal ein leidenschaftliches Plädoyer von dir. Vielen Dank, Christian, für deine Arbeit hier bei der Polarwelt. Dankeschön. Mir ist ein der der podcast aus Hellerbrunn. Und heute sind wir bei den Artenschutzbotschafterinnen unterwegs und Jetzt im Streichelgehege bei den Ziegen stehe ich bei Ute. Hallo Ute.
4: Ja, hallo, grüß dich.
1: Du hast jetzt kein Infomobil vor dir, sondern läufst hier einfach durch den Streichelzoo. Was ist denn deine Aufgabe hier als Artenschutzbotschafterin?
4: Ich habe hier sozusagen ein großes Infomobil, wie man sieht, wo man sich super gut bewegen kann. Und meine Aufgabe ist es hier, ein bisschen zu schauen, dass alles so geht, wie es gehen soll. Also man muss ein bisschen auf die Besucher achten, man muss ein bisschen auf die Ziegen achten. Zum Beispiel muss man schauen, dass keine Kinderwägen reinkommen. Wir haben zwar überall Schilder, aber das wird nicht immer alles sofort zu so gelesen. Unsere Ziegen fressen wahnsinnig gerne Papier in allen Formen und Farben.
1: Ich schau gerade mal, ob in meiner Tasche irgendwas ist, was ich gleich mal zumachen muss.
4: Ja, also wir wissen auch nicht warum, aber es ist so. Und dann bitten wir halt die Besucher, diese Sachen halt einfach dann wegzustecken und nicht jetzt zum Beispiel gerade unsere Pläne, die Tierparkpläne. Jeder setzt sich hier hin. Oh, wir gucken mal, falten sie auf. Ist nicht so gut, macht man lieber draußen auf den Bänken. Ja, dann schauen wir natürlich, dass vor allen Dingen kein Futter reinkommt, weil es gilt ja in Brunnen, absolutes Fütter. Jetzt muss ich noch einmal
1: kurz bei den Papieren nachfragen. Was wird denn jetzt passieren? Kommen die dann gleich zack an, die Ziegen, und wollen mir den Plan aus der Hand futtern oder was?
4: Ja, genau so ist es. <lacht> Viele Besucher sagen, wenn man ihnen das dann sagt, oh, ich habe gedacht, die Ziege mag mich. Und dann ist es nur das Papier, was sie mag. Ähm, ja, leider.
1: <lacht> okay, also einfach, du bist da, damit es ein gutes Miteinander zwischen Besucherinnen und Besuchern und den Ziegen gibt. Ja. Eine Ziege beschnuppert gerade ein Mädchen.
4: Das ist unser Keks, einer unserer kastrierten Böcke. Und der Keks ist einfach, was sein Name schon sagt, er ist unwahrscheinlich auf Essen programmiert. Das heißt, er riecht alles. Wenn man eine Brezen in der Hand hatte oder ein Pommes vorher, dann denkt er sich, wow, was kommt da rein?
1: Es wird die Kleidung angeknaut, weil da vielleicht noch ein Brösel von meiner Breze war.
4: Das wüssten wir auch gerne, warum das so ist. Also Wir haben einen Spezialisten hier, das ist der Krummbein. Der guckt sich immer die feinsten Stoffe aus. Also es ist wirklich wahr, wenn da jemand mit einem Seidenkleid oder Mädels mit so Plüschkleidern, so Tüllkleidern reinkommt, dann ist er da und nimmt die zuerst, also Baumwolle, nur wenn es sein muss.
1: Also wer mit Seide hier reinkommt und von einer Ziege begrüßt wird, dann weiß man, es ist Krummbein.
4: Ja, das kann man schon genauso sagen.
1: Und jetzt wird noch gestreichelt. Hast du gerade noch einen Tipp für Besucher, die hierher kommen? Wo sollte man die Ziege am besten kraulen? Da wird gerade so ein bisschen unter der Backe gekrault. Ist das richtig? Ist das gut?
4: Das ist eine ganz super Stelle. Am Hals, hinter den Ohren, da mögen sie es gerne. Aber man muss ehrlich sein, man muss es ausprobieren. Es gibt viele, die mögen es auch sozusagen hinten oder am Bauch. Man muss da sich so ein bisschen vortasten. Im Normalfall findet man das, weil wenn man ein bisschen schaut, wie ist das Vegan geht das Tier auf einen ein. Also Am meisten mögen sie es ihm wirklich am Hals und ja, hinter den Ohren. Das sind so die Lieblingsstellen.
1: Was ist dir noch so besonders wichtig als Artenschutzbotschafterin, was du hier auch an die Besucherinnen und Besucher weitergeben möchtest?
4: Also für mich ist es speziell hier eigentlich wichtig, dass ich in den Umgang mit den Tieren wirklich nahe bringe. Es wird dann auch oft gesagt, oh schau, bei dir bleiben sie stehen und dann erkläre ich ihnen auch, warum sie bei mir stehen bleiben. Ich gebe ihnen kein Futter, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, sondern es ist rein so, wie ich mit ihnen umgehe. Und was ich denen halt immer sage, ihr müsst eben leise sein, nicht zu schnell sein, euch Zeit mitnehmen und dann wirklich auf das Tier eingehen und dann hat man hier einen Riesenspaß.
1: Also tatsächlich auch vielleicht das Tier eher auf mich zukommen lassen, als dass ich direkt hingehe, oder?
4: Richtig, ja, also absolut. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich kann mir das eben leisten, weil ich oft genug hier bin, auch in Zeiten, wo nicht viel los ist. Und wenn man sich dann da oben einfach hinsetzt, dann merkt man auf einmal, wie die kommen und sich so um einen rum drapieren. Und das ist dann eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Und noch
1: eine Ziege, auf die man aus deiner Sicht besonders achten sollte, wenn man hier ist im Streichelgehege?
4: Ja, das ist zum Beispiel unsere Isabella. Unsere Isabella ist die Omi, die ist 14 Jahre alt. Die steht gerade zwischen den
1: zwei Baumstämmen, ist braun, weiß, schwarz, also eigentlich total gemischt.
4: Relativ klein, also viele sagen eine Babyziege, was ich sehr lustig finde, weil sie ist ja wirklich im 15. Lebensjahr. Schrumpfen Ziegen auch. Nein, nein. <lacht> nicht Schrumpfen. wie wir Menschen, das nicht. Und äh, für uns ist es halt so, also Isabella wird auch von allen geliebt, auch von den Tierpflegern, bekommt auch manchmal damit es ihr wirklich gut geht, eine Sonderration. Aber was wir halt ganz toll finden, wir haben alle gesagt, wie wird man so alt? Und da muss man so wie Isabella sein. Sie geht jedem Streit aus dem Weg, ist eine unheimlich ruhige, ausgeglichene Ziege, macht sehr viel Pausen und Schläfchen. Ich glaube, wenn wir das als Menschen tun, werden wir wahrscheinlich auch sehr alt.
1: Dann vielen, vielen Dank dir, dass du hier dir als Ehrenamtliche die Zeit nimmst, um hier Artenschutzbotschafterin zu sein.
4: Ja, bitte, sehr gerne. Mache ich furchtbar gerne. Mir san Tier,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks Hellerbrunn.de. Nach Mühlendorf, Polarwelt und dem Streichelgehege bin ich jetzt im Tierpark wieder bei Elisa angelangt. Hallo Elisa. Ja, hallo. Ich habe jetzt wirklich drei ArtenschutzbotschafterInnen ja kennenlernen dürfen. Wie viel seid ihr denn insgesamt eigentlich?
2: Also das Team ist insgesamt gut 90 Leute, plus minus ein paar. Mal gehen welche und wir suchen auch immer wieder neue Leute. Da kann man sich dann auch auf unserer Webseite dazu informieren, auf hellerbrunn.de und auch uns einfach gleich direkt mal eine E-Mail schreiben, wenn man Interesse hat. Wenn jetzt die Erfahrungsberichte sich einem gedacht haben, so wow, ja, auf diesen vielfältigen Job, da hätte ich auch Lust und ich habe auch Zeit, dann einfach eine E-Mail an artenschutz.hellerbrunn.de schicken und dann würden wir euch einfach informieren, wie es denn weitergehen würde.
1: Also wer hier Lust hat, auch beim Artenschutz mitzuhelfen, einfach sich an Elisa wenden. Also auch an die Ziegen habe ich gar nicht gedacht. Also dass man auch da tatsächlich sagen kann, ich kann da auch was vermitteln.
2: Ja, genau. Oder auch was Marianne am Anfang gemeint hat mit den Hummeln. Also wir haben auch immer noch kleine einzelne Projekte. Es ist ein vielfältiger Job. Und ich glaube auch, dass er bei den Besuchern und Besucherinnen sehr gut ankommt. Und die ArtenschutzbotschafterInnen machen es ja auch gerne, sonst würden sie nicht hier sein.
1: Wie oft ist man dann bei euch im Einsatz? Kannst du das grob sagen, damit man auch weiß, wie viel muss ich denn da einplanen, wenn ich bei euch mitmachen will?
2: Genau, man ist so ein bis zweimal im Monat, sollte man schon Zeit haben. Und die Dienste gehen meistens so drei Stunden, sind meistens am Nachmittag und unter der Woche, aber auch ganz viel am Wochenende.
1: Weil da natürlich auch besonders viel los ist hier im Tierpark.
2: Ja genau, dann haben wir die meisten Besucher, man erreicht am meisten Menschen.
1: Und vielleicht nochmal, wem würdest du jetzt raten, da mitzumachen bei euch? Was muss ich für ein Typ sein, damit ich da bei euch gut reinpasse?
2: Also ich denke, ein offener Mensch sollte man sein. Man muss natürlich mit Menschen arbeiten können. Man muss mit Menschen agieren können. Man muss auf sie zugehen können und sich das auch zutrauen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man für die Themen Naturschutz und Artenschutz brennt. Weil das ist, wenn man selber für ein Thema brennt, dann kriegt man das auch besser rüber. Und das man, haben
1: wir, glaube ich, tatsächlich auch gemerkt bei den drei heute, dass die wirklich alle für ihre Sache brennen.
2: Ja, genau. Und wenn ihr denkt, so auf das Thema hattet ihr auch Lust und das ist, ich brenne dafür genauso, dann... Seid ihr vielleicht richtig für uns im Tierpark als Artenschutzbotschafterin?
1: Auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit, beim Tierpark Hellerbrunn ehrenamtlich mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Und Besucherinnen und Besuchern kann ich nur empfehlen beim nächsten Hellerbrunn-Ausflug nicht nur die Tierwelt zu erkunden, sondern auch einfach mal ins Gespräch zu gehen mit einer der Artenschutzbotschafterinnen oder einem der Artenschutzbotschafter. Da kommt auf jeden Fall was ganz Spannendes raus. Das war's für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trauz. Und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.